0: 各位好啊，今天是2023年的12月15号，又是一个周五了。加上今天这个交易日呢，整个2023年呢、啊、还有11个交易日，整个我们的投资生活就基本上结束了。无论你是否盈利还是亏损，有成功的投资经验还是有惨痛的投资的教训，这些都会随着时间的过去啊，被书写在那个历史的成绩单上。就像这几天，白老师一直在连续的出差，跟各个厂商呢，对2023年的一些复盘，以及2024年的规划和投资呢，其实是一样的。无论在年初我们做了一个什么样的规划和整个的战略的部署，在12月31号这一天，它都会被写在2023年我们业务的那个记录本上。无论在今年你是选错了产品，还是用错了人。或者是在竞争中啊被对手暴击，这些呢在我们的总结中啊很重要，但是它对于我们未来啊，又没有那么重要。我们在每一个事情上都能学习到我们应该学习的东西。有句话叫“凡是弄不死我的，都将会让我更加的强大”。我也是希望啊各位呢能够用这样的心态去激励我们啊，在明年的各项事务中都做的。更好一些。我特别认同一句话，就是听很多人的观点，和少数人做讨论交流，最后呢自己去拿主意。因为你真正自己做的决定，自己要负责的。如果连这个做不到，那说明这个人无论他多大年纪，还没有成熟。如果有人在发生了事情的时候呢，第一反应是往外推，看看能不能把这个锅甩出去；取得了成绩之后呢，看看能不能把这些功劳呢往自己身上多揽一揽，这些都是一个人非常不成熟的体现。我也希望各位在这个上面应该让自己变得更加的成熟一点。所以我在工作中啊，一定要对自己做的决定负责；在投资中，一定要对自己所用的方法产生的那个投资的结果负责。再过两周，我也为各位呢稍微做一点点我今年投资的一些总结和得与失吧。我觉得这个还是挺有意思的，尤其是在这几年呢，我们应该是获得了比以往的平均时刻更多的一些投资的经验或者是心得。我觉得有必要跟大伙儿聊一聊。到时候是以节目的方式还是以社群直播的方式，我再看好吧。那今天呢，我就给各位啊带来一个。李贝在某一次的论坛中啊，抛出了一个观点，他说：“我们当下的 A 股呢，有可能是二十年一遇级别的投资的机会。”至于他为什么会这么说，他也用了一些他的逻辑，我也希望各位能够听一听，是不是能够被认可。我在前面的节目中呢，也说过，我本人是相对比较认可和喜欢李贝的投资的逻辑以及他的表达方式的。他的观点和论据能够被我接受，他的表达方式能够被我认可。我觉得作为一个好的私募基金经理啊，还愿意出来做一些分享，这也是挺难能可贵的。我呢，也为各位呢，在公众号“大白说投资”的图文推送区呢，放了一张，在今年到十月份以来啊，这一些著名的私募基金它的收益的情况，其中有我们非常熟悉的但斌，有林源。有董宝珍，有李贝，他们各个的收益呢是不太一样的，包括他们的公司管理资金的规模，以及今年以来的收益和近三年、近五年的收益率，你会发现很多人和他的名气相比啊，他的投资的收益可能真的有一点配不上他在网络上在投资界的知名度。各位看一看吧，我就不做评价了，我也觉得会得罪人的。在节目的结尾呢，我也给各位放了李贝这次发言的录音，各位可以去听一听。如果呢，你也希望跟一群志同道合的、质量比较高的小圈子呢去交流，我也邀请你到我们的社群来。公众号的底部啊，回复“社群”就拿到进入我们社群免费的门票了。那就这样吧，祝各位在周五好好工作，周末好好休息。咱们下周一大白令的估值再见。认为这是 A 股市场。呃，面临的是二十年呃一遇的这个大机会，说就这个策略，能不能够给大家再分享多一点细节
1: ？啊、嗯，好的，呃，我给大家讲，就是、说几个历史案例和故事啊，就是、说其实大家都知道一点，就是、说第一，现在我们面临一些结构性的压力和问题；第二个呢，就是说我们过去十年经历了高增长的十年，大家都知道，未来十年一定是要增速下行的，呃，这个增长要下台阶。然后呢，这种事情呢，其实说在这个我们看整个全球的这个经济周期和资本市场的这个发展上，它其实不是说罕见的，就是说它有很多的这个之前的案例。比如说，我举第一个例子，在呃49年的时候，然后呢，美国的标普五百指数的 P E 只有八倍，为什么呢？在整个40年代，美国经历了一个非常高的增长。啊，他一边呢就说，因为他二战的时候最最后才参与，对吧？之前他作为一个中立国，他卖军火、卖物资，所以呢，呃，就说经济高速发展。然后呢，后来呢，就说四九年解放了，对吧？就是这个二战结束了。呃，然后大家就意识到说啊，我们这个卖军火的好日子一去不复返了，未来十年我们的经济增速会下行。啊，并且呢，就说在那个时候，国际上有苏联跟他作为一个挑战的对手方，所以。美国那个时候，它的这个国债利率大概百分之三左右，但是它的股票市场只有八倍 PE， 风险溢价非常的高。然后呢，这个是第一个案例。第二个案例呢，在这个呃八八零年左右啊，八、呃、零年左右，然后日本呢，这个它的这个股市的这个估值也非常的低。同样的，它在七十年代经历了日本历史上最高增长的一段时间，然后到八零年左右，大家发现，哎，我的产业升级是不是已经差不多了，跟美国已经很接近了？第二个呢，就说大家认为，就说哎，我开始有一些杠杆的问题、结构性的问题，以及我未来十年一定会面临经济增速的下台阶。所以呢，日本在70年代高速发展的十年，它的股票市场也是不怎么涨啊、呃，不怎么涨，基本的不怎么涨。然后后来啊、呃，怀着这种担心，美国在50年代迎来了大牛市，日本在80年代迎来了大牛市。其实就是说，对于股票市场，它有一个普遍规律，不是说高增长就一定带来股票市场的牛市，反而是。我在可能在这个经济转轨下行之后，我的资金成本下行，我的利率下行，我整个资产资本市场会面临一个重估。啊，第二个呢是说，在这种就说就说这个这个呃，就是像这种这个刚才我说的，比如说那几个重要的时点，大家都面临着对于呃长期增长的非常强的担心，对于结构性问题非常多的担心，甚至对于政治问题问题非常多担心的时候，会给你一个特别便宜的价格。然后呢？当这些价，当这些这个这个担担忧逐渐逐渐的减弱的时候，它就会有一个重估的过程。那我们看现在的中国股市，其实呃我理解非常相似，非常相似，一样的，对吧？我们面临着经济的转型，面临着增速的下台阶，但是呢，同样我们也出现了利率的大幅下行。那这个利率的大幅下行，不仅仅体现在无风险利率上，就是国债利率上，更多的体现在啊，刚才比如说我们钱总讲到的银子银行体系。啊，我举个例子，可能一年以前你还能在这个财富管理市场上买到百分之八以上的飞标。啊，然后呢，对吧？但是现在呢，现在现在你基本上你找不到了，相对安全的飞标，啊，这个呃不可能，大家知道中直系也爆雷了，对吧？一堆的公司都爆雷了，就是我们其实你投资者面临的真正的这个机会成本，可能从百分之八一下到了百分之三。呃，所以就在这样的过程中间，我们的风险溢价是非常高的。呃，随着大家这个担忧逐渐的缓解，啊、呃，随着就是大家发现啊，我们政府其实还是可以做一些呃拖经济的事情、结构性改革的事情。就比如说刚才钱总讲到的那个，在信贷市场上民营经济的不平等问题，现在其实已经非常确切的政策。比如说去年前两年大家知道，这个对于房地产融资是三支箭，啊、呃、叫什么三条红线，就是打压。然后现在改成了三个不低于。然后这个三个不低于中间有一非常明确的一条，叫做对于呃就是非国有企业的信贷增速不低于平均，不低于平均。所以就是说我理解就是说啊、呃，后续啊、呃、就说短期的经济恢复的一些方面，它是一个契机。更大的主题是一个资产的重估和大家对于长期的信心的这个逐渐的恢复，啊、呃、会驱动市场的上行。
0: 宏观面呃基本基本面还有政策面都支持，就是支持您的这个这个判断，就是 A 股市场目前是处于一个相对比较便宜的一个区域，是这个意思吗
1: ？对对，但是我理解就是说，就是说更多的不是去看哎未来几个月政策好不好，嗯，而是就是说我们经历了一个十年的这样的一个过程。啊、呃，然后后续会面临，就是比如说类似美国五零年前后，类似日本八零年前后这样的一个格局，而后续十年会是一个资产重构的一个大的过程
0: 。呃，李总，那个您是做这个宏观对冲的吧？就是在虽然您非常看好 A 股的，但是肯定也要采取一些措施手段来规避风险，对吧？在这方面，您是怎么操作的呢
1: ？呃，我觉得就说现在第一呢，就说可以用一些期权工具。呃，因为现在国内的这个波动率很低，隐含波动率在 15% 以内。那我们作为对比，香港应该在30之以上，呃，美国在 20% 以上，它就意味着期权的价格比较便宜，所以我们可以把一部分多头仓位用看涨期权的形式来表达。那第二呢，就是你还是要控制总仓位，因为现在毕竟市场还是左侧，呃，然后就是说我们其实呃作为资产管理也是有这个回撤控制的要求。啊、呃，所以就说，一方面就是我们把一部分仓位用期权来表达，用一部分衍生品来表达；一方面就是控制仓位，啊、呃，右侧再加仓
0: 。呃，哪些衍生品可以？呃，哪些期权
1: ？啊，就就比如说，你直接去买一个沪深三百指数看涨期权，它现在的隐含波动率就只有百分之十四，其实是历史上来看是非常低的。嗯
0: ，好的。如果我要客户问您，就是对明年的这个沪深三百，呃、300, 还有这个十年国债收益率。呃，给一个预测的话，呃，而且必须给，你会怎么说？呃，反正李总现在，嗯
1: 、呃，就是呃，国债我预期可能在 2.5 到3以内，就是波动不大。嗯。呃，然后呢，指数的话呢，我给大家讲，就是我前一段时间参加另外一个论坛，专门做了一份问卷啊，针对这个十来位呃首席的这个宏观这个什么分析师和策略分析师，他们给出的这个答案是正负百分之十五以内。然后呢，一开始我就跟大家讲了一个规律，这种一致预期一般都是错的。嗯、呃，所以呢，我个人给出的判断是上涨百分之十五以上。呃，就说其实刚才就说王博没有回答的那个，我觉得可能大家觉得就是比较棘手的这个问题啊，要不要把人民币换成美元？然后我我可以给出我个人的一个呃答案，呃，我非常坚定的认为没有必要换美元了，现在。呃、嗯，就是呃，就说你一年前这个事情是对的，我觉得现在这个事情大概率是错的。呃，然后呢，就是我是一个市场人士，就说呃，就是前两位前辈他们就说比较多做管理，然后我是直接参与市场交易，然后可以给大家讲一个就是一直普遍成立的一个规律，就市场的一致预期基本都是错的。呃，比如说我们看去年那个时候，去年这个时候全球的这个投资者的一致预期是什么呢？当时的一致预期是美国衰退，中国复苏。然后呢，全世界的基这个这个全球的基金都非常开心的啊，非常激动的在做一个事情，叫做呃，就是做多中国 re open 的交易，就是中国开放疫情开放的交易，因为他们在非常多的国家的这个 re open 的案例里面都看到了非常好的市场表现，然后一年走下来完全相反，全都错了，呃，然后呢就说这个我们是屡试不爽啊，屡试不爽，基本上就是每年一次预期都是错的。然后现在市场的一致预期是什么呢？我们比如说看这个呃美美国应该是美银，就是美银和美国银行合并的那个呃美银美美银美林。美银美林。啊对，然后他会每个月都做一个投资者问卷调查。现在最拥挤的交易就是做多的是做多大型美国科技股啊，就是 long big tech。然后呢，最拥挤的交易呢就是空挡是空中国。啊、哦，所以大家想一想啊，就是、说屡试不爽的规律。所以现在大家又反过来跟去年完全反过来的是，做多美国，做空中国。那现在我们先回顾一下，比如说23年，为什么大家的一致预期错了？啊、呃，我自己认为最最关键的一点就是财政政策。其实刚才前面几位都已经呃，就是有有提到一些，就是今年尤其是呃八月份以前，美国的财政其实是显著扩张的，它的这个。呃， 1 2个月滚动的财政赤字大概上升了4个百分点，你可以认为就在财政这一点上对经济的拉动就是4个百分点，而中国呢其实是明显收缩的。呃，中国的真正的广义的财政赤字，我们不光看中央政府，我们再看地方政府，我们再看一些政策性的金融工具，啊、呃，它其实是显著收缩的。所以就说财政造成了今年大家的这个非常大的预期差，而站在现在往后看，啊、呃，就是这个事情已经完全逆转了。完全逆转了。首先，我们看美国啊，就说美国到7月份为止，它12个月滚动的财政赤字应该是大于 8% 的。但是呢， 2 0 2 4年它的这个预算只有6点几。呃，另外，在我们再考虑到利率的上升带来的利息支付的上升，其实明年美国将面临的其实是一个财政收缩的一个一个一个一个情景。这也是刚才其实我们 Bloomberg 的这个经济学家也说了，就是说。啊、呃，就说过去一个季度，其实美国已经开始半只脚踏入衰退。为什么呢？其实就是我们看到八九十三个月，它的财政赤字在快速的收缩。啊、呃，然后我们给大家解释一下，就是说不一定大家都非常专业啊。我举个例子，大家就知道财政赤字对于实体经济的影响有多大。今年美国的这个实薪增速，就是工资增速大概是 4% 但是它的居民可支配收入的增速高达 8%。啊、嗯，就是因为其实这个就说这个税收的减免啊，税收的优惠带来了就是老百姓的收入的大增。那我 8% 的收入增速，我当然就一切都很积极，对吧？消费也很积极，买房也很积极，我信心也很足。但是明年这个事情就会逆转过来，啊，逆转过来。明年可能我们的工资增速可能会降到2到 3， 但是呢，有可能财政这一块变成是一个一个负的影响。所以我觉得，就说这个是美国的情况，而中国呢又是另外一个情况。就是中国，就是说其实呃，刚才各位讲的非常清楚，就是、说从七月的政治局会议以后，政策就开始全面转向。第一呢，我们在呃二零就是应该一个月前啊、呃，今年就推出了一万亿的长期建设国债。然后呢，这个钱呢刚发发了之后呢，还没有开始用啊、呃。理论上，这个钱也是留到这个就是、说2024年起作用，因为我有一个传导的过程，并且呢。啊，就说以现在大家了解的这个政策布局，啊， 2 0 2 4年大概还有一万亿的这个特别国债，并且呢，我们已经开始计划要使用啊政策性金融工具 PSL 来进行城中村改造。然后这个是一个就是非常高效的
0: 政策。这个还没有完全确认，最后对吧
1: ？是几乎确认在期待当中啊啊对，就是为什么呢？就比如说我们布鲁伯格就报过。啊，就是大家可以去搜这个彭博社的新闻。官方还没有宣布。官方没有宣布，但是呢，比如说我们去基层调研，比如说我们去呃各个地方的城投公司，他们就会跟你讲说，嗯，我们预计12月底这个钱就到了。所以就说这个已经不是一个呃不是一个，就是我觉得应该是一个半公开的信息，而且基本上传达到了基层，就基层都在等这个钱。所以的话，而且就是说，这个政策工具因为它有很强的这个乘数效应和杠杆效应，所以其实就是说明年其实中国会是财政发力的一年。就是你不要去看那个狭义的这个赤字率、啊、狭义的赤字率可能还是 3% 但是实际上广义的赤字率会显著的提升，啊，这个是呃变化。所以呢，站在这个时点我们去看啊，第一我们讲了就是说这个财,、就是、财政就是财政政策的力度，这个今年大让大家大失所望的这个这个。呃，这一点在明年都会发生全面的逆转。然后第二个事情呢，就是我们站在此刻看大家的预期和情绪，我们就会发现，呃，大家就是国内的这个风险溢价非常高，就是股票非常的便宜，相对于利率。然后呢，美国呢其实风险溢价是基本为零，啊、呃，基本为零，就是股这个股票比债券贵。呃，所以就说，呃，我觉得，啊、呃，就是其实刚才 Bloomberg 的这个经济学家说了对吧？我们回到最前面那个问题，就是美国其实明年是大家认为比较确定的是要进入一个温和衰退的。于是呢，它的利率是要面临下行的啊、呃，就是我们其实以这个国债利率已经隐含了，比如说每年呃明年三到四次的降息。那在这样的这个过程中间呢，美元的这个贬值啊，其实是大概率的啊、呃，就是、说这个随着这个利差的收窄、利率的下行，那在这样的情况之下，美国的国债固然可以提供，比如说啊 4% 到 5% 的这个收益，但是它是不是能够抵消到这个货币的贬值？很很有可能，其实就是你你两边相比就就没有了。比如说，我们就从过去的一个多月来看，过去的一个多月，美债就十年期美债大概就是涨了百分之五，呃，这个利率下从五下到 4.2。但是呢，呃，人民币呃对美元差不多也涨了这么多，啊、呃，百分之三到四吧大概。所以其实你人民币计价是没有赚钱的
0: 。总体您是看看多这个人民币资产，对，看看空美元资产。
1: 对，看多人民币风险资产啊、呃，比如说主要是股市，然后呢，看空美元。但是我我不觉得说美债会跌，美股会跌啊、呃，但是非常有可能，你作为一个人民币投资者，你持有美元计价的这些资产，可能并没有什么收益，然后呢，你会踏空国内的这一波上涨。